0: En abril de 1953, cuando faltaba menos de 12 meses para que muriera Frida Kahlo, a los 47 años, se inauguró la primera exposición importante de su obra en la Ciudad de México, su lugar natal. Para entonces, su salud había decaído tanto que nadie esperaba verla ahí. Sin embargo, a las 8 de la tarde, cuando la Galería de Arte Contemporáneo acababa de abrir sus puertas al público, se acercó una ambulancia y la artista, vestida con su traje regional predilecto, se hizo transportar sobre una camilla de hospital hasta su cama de cuatro postes, que habían instalado en la galería esa misma tarde. La cama estaba adornada como a ella le gustaba, con fotografías de su esposo, el gran muralista Diego Rivera, y de sus héroes políticos, Malenkov y Stalin. Esqueletos de papel maché colgaban del dosel y un espejo, sujeto en la parte inferior de este, reflejaba su alegre aunque demacrado rostro. Uno por uno. 200 amigos y admiradores la saludaron, para luego formar un círculo alrededor de su cama y acompañarla cantando canciones mexicanas hasta después de la medianoche. Este acontecimiento a la vez encierra y culmina la carrera de una mujer extraordinaria. En realidad, revela muchas de las cualidades que caracterizaron a Frida, como persona y como pintora. Su valor e indomable alegría frente al sufrimiento físico la insistencia en el elemento sorpresa y en el detalle, la pasión propia por el espectáculo, que le sirvió de máscara para proteger su intimidad y dignidad. Ante todo, la inauguración de la exposición subrayó el tema central de Frida Kahlo, ella misma. La mayor parte de los cerca de 200 cuadros que pintó durante su breve carrera fueron autorretratos. Empezó con material dramático. Era casi bella y sus pequeños defectos solo servían para intensificar su magnetismo. Sus cejas formaban una línea continua a través de la frente, y la sombra de un ligero bigote enmarcaba esa boca tan sensual. Tenía los ojos oscuros y almendrados, con las comisuras exteriores prolongadas hacia arriba. Las personas que la conocieron bien dicen que esos ojos resplandecían de inteligencia y humor, además de revelar su estado de ánimo, arrollador y fascinante. O escéptico y marchito. Algo en la franqueza penetrante de la mirada hacía que sus visitantes se sintieran desenmascarados, como si los estuviera observando uno celote. Siempre reía carcajadas, con un tono profundo y contagioso que expresaba deleite o el reconocimiento fatalista de lo absurdo del dolor. Su voz era ronca. Sus palabras prorrumpían con vehemencia, rápida y enfáticamente y se veían acentuadas con gestos vertiginosos llenos de gracia, su sonora risa y alguno que otro chillido de emoción. En inglés, una lengua que hablaba y escribía con soltura, Frida tendía a usar coloquialismos. Al leer sus cartas hoy en día, impresiona lo que un amigo suyo llamó la dureza de su lenguaje. Es como si hubiera aprendido el idioma de Damon Runyon. En español, le encantaba usar groserías palabras como «pendejo» o «hijo de su chingada madre». Disfrutaba de la impresión que esa práctica, en ambos idiomas, causaba en su público. Una impresión que era acentuada por el hecho de que tal vocabulario vulgar procedía de una criatura de aspecto tan femenino y que mantenía la cabeza erguida sobre un esbelto cuello con la nobleza de una reina. Vestía ropa llamativa y prefería los trajes regionales largos a la alta costura, Provocaba sensación dondequiera que iba. Un neoyorquino recuerda que los niños solían seguirla por la calle. ¿Dónde está el circo? Preguntaban. A Frida Kahlo esto no le molestaba en lo más mínimo. En 1929 se convirtió en la tercera esposa de Diego Rivera. ¿Qué pareja formaban? Frida era pequeña e intensa, quizá como un personaje de una novela de Gabriel García Márquez, si se quiere. Rivera, enorme y extravagante como si hubiera salido directamente de Ravelé. Parecían conocer a todo el mundo. Trotsky fue su amigo, al menos durante un tiempo, así como Henry Ford, Nelson Rockefeller, Dolores del Río y Paulette Godard. La Casa de los Rivera, en la Ciudad de México, representaba una meta para la intelectualidad internacional, desde Pablo Neruda hasta André Breton y Sergei Eisenstein. Marcel Duchamp, fue el anfitrión de Frida en París y Samu Noguchi, su amante, y tenía admiradores como Miró, Kandinsky y Tanguy.